0: En moyenne, chaque Français et Française émet 8,9 tonnes de CO2 par an selon le service des études et statistiques du ministère de la Transition écologique en 2021, avec en tête les transports, puis l'alimentation, puis le logement. Dans un monde neutre en CO2, chaque Français et Française devrait émettre 2 tonnes de CO2 par an maximum, ce qui correspond aussi à l'objectif à atteindre d'ici 2050, pour respecter les engagements de l'accord de Paris visant à maintenir l'augmentation de la température mondiale à un niveau inférieur à 2 degrés. Alors, comment apporter cette information environnementale au plus près des citoyens et des citoyennes. Datagir est un service de l'ADEME qui développe des simulateurs ludiques et gratuits pour sensibiliser les communautés à leur impact climatique. J'interview l'un de ses développeurs, Clément, ainsi que les pédagogues Anissa, Pauline et Sophie qui l'ont aidé lors de mon éducation solidaire. Si la vulgarisation de données complexes t'intéresse ou que tu te questionnes sur la création d'un atelier au sein des collèges et lycées, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Clément, merci de m'accorder du temps pour parler de l'attagir. Avant même de te présenter et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous pitcher euh, DataGir et sa mission
1: Oui, donc bonjour Diana, merci beaucoup pour, euh, pour ce podcast et pour l'accueil. Euh, alors, du coup, DataGir, c'est une petite équipe de 10 personnes. Et donc, en fait, on fait d'abord partie de l'incubateur qui s'appelle Beta.gouv, euh, dont l'objectif est de mener euh, des projets numériques à impact pour les administrations publiques. Et donc, aujourd'hui, DataGir, c'est un service de l'ADEME donc l'agence de la transition écologique. Et on développe des simulateurs ludiques et gratuits pour sensibiliser les communautés aux impacts climat. Et donc, euh, les différents outils, en fait, sont visibles sur le, leur domaine propre, mais surtout sur différents sites qui intègrent, en fait, nos simulateurs. Euh, donc on appelle ça des iframes. Et donc, en fait, vous avez peut-être déjà rencontré nos, nos outils au sein de, des sites que vous visitez euh, quand vous êtes sur Internet. Et donc, dernièrement, on a été relayé, par exemple, par le site de BFM euh, mais on apparaît également sur des sites un peu plus petits, notamment sur euh, des sites euh, d'inscription par exemple à des courses où ils mettent, euh, mettent en avant des données sur le transport par exemple. Euh, donc, voilà, il y a beaucoup d'outils de, beaucoup de, qui sont réutilisés par nos partenaires. Et donc euh, parmi les outils qu'on a euh, et qui sont les plus, euh, les plus visibles, c'est par exemple Noges Climat qui est un, un outil qui permet de calculer son empreinte carbone individuelle. En quelques minutes, vous avez des ordres de grandeur et des actions que vous pouvez faire pour réduire l'impact que vous avez sur sur votre empreinte, et euh, vous avez aussi un, un simulateur qui s'appelle Impact CO2, qui la regroupe euh, plein de thématiques différentes et sensibilise sur, euh, comme son nom l'indique, sur l'impact CO2 de différents euh, pratiques ou différents gestes du quotidien ou différents objets, euh, notamment sur le transport. Le, dernièrement, il y a eu un, 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 une nouvelle catégorie qui concerne les usages du numérique, euh, notamment les mails, le... le le streaming et donc en fait je vous invite à aller visiter nos outils sur datagir.adem.fr vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres outils, n'hésitez pas à nous faire des retours, tout est, tout est transparent et open source donc on est preneur de vos retours.
0: Génial, merci pour cette présentation globale de Datagir, on voit qu'il y a pas mal d'actions qui sont mises en place et toi plus personnellement euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce que tu as eu un déclic voilà, Qu'est-ce qui... Voilà, qu qui te fait vibrer en tout cas par rapport à cette thématique-là
1: euh, Alors beaucoup de choses, moi j'ai rejoint l'équipe du coup il y a à peu près euh, un peu plus d'un an à la suite de ma dernière année d'école d'ingé. et donc en fait j'ai découvert euh, l'équipe de Datature au sein d'une option euh, qui est un peu particulière à l'école centrale de Nantes qui réunissait à peu près une douzaine d'élèves en fait on travaillait en autonomie sur la thématique du bilan carbone au sein de l'école et donc l'un des volets était justement comment on sensibilise les usagers de l'école aux enjeux climat. Et donc c'est dans ce cadre que j'ai connu l'équipe de Neugest Climat, puisque j'avais réutilisé l'outil. Euh, après, pour aller un peu plus loin sur euh, personnellement, pourquoi j'avais finalement intégré cette formation, en fait j'estime que cette formation consacrée aux enjeux environnementaux, c'était vraiment très intéressant parce que euh, les sujets sont encore trop peu abordés, en tout cas ces sujets-là sont encore trop peu abordés dans les formations un peu plus classiques. Donc j'avais besoin d'approfondir. Euh, sur ces thématiques après une prise de conscience en fait, importante lorsque j'ai été confronté à la, ré à la, ré à la réalité pardon, du terrain, euh, si on peut dire, quand j'étais en, en césure à l'étranger, euh, notamment en Asie, où, en fait, où je me suis rendu compte que euh, les conséquences environ environnementales qui sont les plus importantes les plus visibles touchent des pays où il n'est pas forcément facile d'agir euh, et donc aussi qui touchent forcément des personnes qui sont pas forcément les premières responsables du changement climatique et pourtant qui en subissent les conséquences. Et je pense qu'en France, on a le privilège d'avoir un cadre favorable pour tenter de faire changer les choses sur le plan environnemental, mais pas que, aussi sur le plan social. Donc, je me dis que c'est euh, cette chance-là, il faut la saisir et euh, c'est pour ça que j'ai rejoint aussi l'équipe.
0: Ok, hyper intéressant qu'on ait à la fois ce côté professionnel et personnel qui se rejoignent. Et toi, du coup, tu as intégré donc, DataGir en, en tant que développeur
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, euh, enfin, effectivement, le rôle de développeur au sein de DataGir, il est assez large. Euh, on est une équipe agile et donc, en fait... Euh, on se rend compte que euh, on n'est pas juste là pour euh, développer des fonctionnalités dans un outil. Euh, on a une grande partie euh, de, enfin, en tout cas pour ma part, une grande partie de mon rôle qui, qui s'opère autour des données euh, qui sont euh, notamment intégrées dans nos gestes climat, dans Impact CO2. Il y a également un travail sur le design des outils, donc effectivement euh, savoir comment on montre telle ou telle donnée, ça c'est un travail important. Et puis il y a une mission aussi de déploiement sur les différents outils, c'est-à-dire comment on les euh, diffuse euh, au plus large. Euh, dans un public large, et puis euh, enfin une dimension d'éducation, donc euh, là où moi quand j'ai rejoint l'équipe, j'ai aussi travaillé j'ai été recruté finalement pour travailler sur le volet éducation, euh, donc faire en sorte que nos outils puissent être diffusés euh, plus largement dans les écoles, dans les, euh, dans les universités, euh, et donc ça s'étend aussi à la, à la participation à des événements euh, comme celui d'Educaton, comme celui de... Euh, on a participé à un événement autour des universités, donc c'était c'est des choses qui sont intéressantes dans mon rôle.
0: Et toi, comment tu abordes ce volet-là, euh, pédagogie euh, Comment tu mêles ce côté développement et pédagogie Quelle est ta posture par rapport à ça
1: Alors aujourd'hui, j'ai une position euh, d'apprenant sur la pédagogie, on va dire. Euh, L'objectif, c'est vraiment de comprendre quels sont les besoins euh, sur ce volet avant de d'initier les développements euh, dans les outils. Euh, en fait, nos outils aujourd'hui ça, ça s'adressent plutôt au grand public, c'est notre cible. Euh, on s'est beaucoup posé la question de comment on pouvait rendre euh, les outils plus accessibles pour euh, justement répondre à des euh, formats plutôt enseignement. Euh, donc ça a été aussi le départ euh, et ce pourquoi on est arrivé à participer à un projet comme euh, celui de l'éducation, c'est qu'on a ouvert ce volet euh, pédagogique depuis maintenant euh, un peu plus d'un an pour essayer de se dire bah, comment on... Comment on met au centre nos outils euh, d'atelier ou d'enseignement. Donc, on s'est d'abord intéressé en fait au volet euh, euh, on va dire, de l'enseignement supérieur. Donc, on le nommait d'Atelier Campus. Euh, et donc, on a initié euh, justement ces premières réflexions avec un Open Lab qui a été euh, une première étape de réflexion et d'analyse euh, sur quels sont les besoins au sein des campus euh, pour sensibiliser et faire comprendre euh, les enjeux environnementaux euh, aux élèves, mais également aux enseignants et aux administrations des écoles. Et donc voilà, j'ai une position, pour revenir à ta question, plutôt d'apprenant, effectivement, où le but, c'est vraiment de, de comprendre le besoin avant d'initier les développement. Et donc, pour ça, c'était très chouette le fait de pouvoir participer à cet éducaton.
0: Du coup, tu anticipes déjà la suite de mes questions, parce que comme tu l'as dit, il y a quelques mois, tu avais répondu à mon appel à projet par rapport à l'éducaton. Tu as commencé à nous expliquer bah, justement pourquoi tu souhaitais participer à ce type d'événement. Il y avait cette idée justement d'apporter un volet éducatif autour des outils. Euh, on voit que vous avez déjà commencé au sein de DataGir à répondre à ce défi, comme tu parlais, vis-à-vis -vis de l'enseignement supérieur. Euh, et donc, il y avait cette idée d'aller aussi vers euh, d'autres cibles. Euh, Est-ce que déjà, tu peux nous faire un retour par rapport à ce côté-là euh, ce volet d'enseignement supérieur, sur les retours que vous avez eu un peu du terrain, et qu'est-ce qui vous donnait envie d'aller étendre cette cible derrière euh, voilà. comment, comment vous positionnez par rapport à, à cette cible qui est quand même assez large
1: Oui, alors euh, donc le, le côté enseignement supérieur, c'était un très intéressant parce qu'on est un peu parti dans l'idée que on devait faire un nouvel outil euh, à partir de l'existence, c'est-à-dire euh, faire un outil qui soit adapté au exactement aux enjeux d'un établissement supérieur. Et en fait, on s'est vite rendu compte que le besoin, c'était d'abord de sensibiliser sur les enjeux un peu plus généraux et que finalement, il fallait essayer de trouver un moyen d'utiliser les outils d'Atagir dans le cadre euh, des activités euh, dans, à l'école. Et donc, en fait, euh, là, l'idée, c'était vraiment de se, de se demander quel est le meilleur angle euh, pour aider les gens à se saisir des outils d'Atagir pour sensibiliser au sein de leur communauté c'est-à-dire si un élève a envie de faire faire un bilan carbone à son à ses amis, qui est l'occasion de le faire facilement et de pouvoir expliquer euh, ce qui ce qui, ce qui est contenu et d'animer finalement le les thématiques autour de de nos climat, puisque quand il est question de bilan carbone, c'est plutôt sur nos gestes climat c'est plutôt là qu'on va se tourner. Et donc on a élaboré des guides, on a élaboré on a mis en place un mode de sondage, donc qui permet de collecter les données au sein d'un d'une une petite organisation qu'on crée une salle et puis on a accès aux données de manière pérenne. Et donc ça, c'était des, des avancées qui ont eu lieu au terme de ces premiers Open Labs qu'on a, a lancés.
0: Ok, hyper intéressant oui. Alors, de d'abord venir analyser en fait, ce qui se passe sur le terrain, la façon dont ils s'approprient ces outils et après de voir aussi qu'est-ce que vous pouvez développer autour. Justement, par rapport à, enfin, quand tu es venu vers moi par rapport à l'éducaton, il y avait cette question de comment on fait aussi pour que les enseignants s'approprient ces outils, euh, comment on fait pour qu'ils les utilisent en classe. Pourquoi il y avait cette volonté vraiment que ces outils soient aussi utilisés en classe Quels étaient les enjeux, toi, que tu voyais derrière
1: Yes, du coup, en fait, le, on s'est rendu compte aussi à la suite de, de ces open Labs plutôt tournés vers l'enseignement supérieur qu'il y avait un réel enjeu au niveau de, de l'enseignement secondaire, euh, donc à savoir collège et lycée, euh, où là, l'angle était un petit peu différent parce qu'on a peut-être une maturité qui est un peu moins, en enfin, tout cas, au niveau des élèves, qui est un petit peu moins importante sur ces sujets-là. Quoi aujourd'hui on remarque que l'actualité fait que les élèves sont de plus en plus sensibilisés de plus en plus tôt. Mais, euh, et donc, du coup, on s'est dit, bon bah nous aussi, on, on doit pouvoir trouver une solution pour que nos outils puissent être adaptés euh, aux élèves. Donc, le, là, j'étais plus jeune, peut-être qu'il y avait un besoin euh, de plus accompagner euh, l'utilisation des outils ou bien changer l'outil en lui-même. Euh, donc, quand je t'ai contacté il y a quelques mois, euh, on, on avait euh, initié un petit peu les, les réflexions avec des interviews d'enseignants, de, euh, de directeurs de collège ou de lycée, afin de comprendre comment euh, les les outils étaient utilisés, euh, en tout cas, pouvaient être utilisés. Est-ce que c'était intéressant euh, que des outils numériques soient euh, mis en place, euh, en tout cas, qu'il y ait des solutions avec des outils numériques qui soient proposées aux enseignants Et donc, effectivement, euh, l'éducaton a permis, et donc, du coup, c'était un premier jalon pour nous, euh, c'était une échéance importante pour nous, puisqu'on on voulait faire en sorte que, euh, de servir, de, enfin, on voulait faire en sorte de se servir de, de ce qu'on avait déjà initié, des réflexions pour essayer de créer du contenu pédagogique, un parcours pédagogique autour des outils, avec la dimension, effectivement, comme tu le disais, comment un enseignant peut se prendre en main facilement ces sujets, euh, puisqu'il va sûrement être amené à avoir des questions importantes de la part des élèves sur ce sujet. L'enseignant n'est pas forcément toujours euh, euh, à 100% expert de, des sujets climat. Donc voilà, c'était un peu jouer sur les deux volets, savoir à savoir comment on, on sensibilise les élèves et puis comment on aide les enseignants à prendre en main ce sujet.
0: D'ailleurs, ça a été aussi un des grands sujets de discussion, même avec ta mentor, euh, donc Waïda, qui a accompagné juste avant l'éducaton cette question de ciblage. Euh, est-ce qu'on crée plutôt un kit à destination euh, des enseignants ou est-ce qu'on euh, pousse plutôt l'adaptation autour euh, bah, des élèves Comment, euh, toi, tu as abordé cet angle-là Et pour toi, comment tu as placé les priorités par rapport à, à, à ces questions autour de l'intégration de ces ateliers dans les
1: classes alors, ça s'est fait aussi en fonction de, du coup des participants euh, de l'Educathon. Euh, chacun a des appétences différentes pour euh, euh, certains volets du, des, des projets. Donc, en fait, j'ai posé un petit peu, effectivement, euh, tous les enjeux qu'il y avait autour euh, de ce projet d'Educathon, euh, notamment la contrainte de l'existant, le fait qu'on devait se servir des outils grand public dans un premier temps pour ne pas initier des développements qui seraient un peu vains et puis, en fait, les tester et voir ensuite si ça marche. Euh, donc, l'idée, c'était vraiment de d'accès, de, de, de prendre en compte les, les remarques des participants pour essayer d'affiner la problématique. Euh, alors, initialement, on était parti sur, effectivement, euh, comment on fait en sorte que le projet pédagogique soit, euh, donc ce qui, est, ce qui est, comment on fait en sorte que les ateliers qu'on avait proposés soient euh, facilement pris en main. Finalement, on s'est rendu compte que les participants avaient plutôt un, une appétence pour le volet pédagogie, donc comment, le, le, comment on transforme le parcours qui qu'il soit adapté euh, aux élèves, sans oublier la place de l'enseignant dans ce parcours. Et donc, en fait, on a réussi à, à mêler euh, et, euh, enfin, les deux problématiques qu'on avait au départ en une seule euh, pour essayer de proposer euh, un parcours euh, intéressant à la fois pour l'enseignant et pour le, les élèves.
0: Merci Clément pour ces précisions. Grâce à la magie du montage... Je retrouve Anissa, Pauline et Sophie qui ont pu relever ce défi en tant que participantes bénévoles le jour de l'éducaton. Alors, euh, avant de nous en dire un peu plus sur ce défi, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi vous avez souhaité participer à un tel événement
2: Bon, bah allez, go euh, Donc bonjour, c'est Sophie qui vous parle <rire> euh... Moi, je suis conceptrice pédagogique multimédia junior. Je suis en train de terminer ma première année d'expérience en alternance. Et, et donc, du coup, l'Éducaton m'a séduite par l'idée de diversifier les premières expériences, de pouvoir échanger avec des professionnels, collègues, pairs, qu'on se connaisse ou pas, d'apprendre d'eux, d'apprendre de cette expérience. Et puis derrière, il y a l'idée d'aider une structure euh, qui, euh, qui, qui, a besoin, euh, qui a besoin de main forte. Et c'est une autre manière d'aider euh, euh, que par l'argent. voilà, Donner du temps et aider quelques compétences qu'on a. C'est ça qui m'a donné envie. Trop bien. Merci Sophie.
3: Euh, moi, j'étais graphiste pendant dix ans et je me suis reconvertie à l'ingénierie pédagogique il y a à peu près un an. Donc, je suis encore en train de me former sur ce sujet. Euh, et euh, donc, c'est pour ça que je, je me suis lancée dans l'éducaton, voilà, pour, pour euh, rencontrer des gens de mon métier, pour me lancer sur un nouveau projet, donc apprendre des choses en faisant un nouveau projet. Et aussi parce que
4: les, voilà, les,
3: les projets proposés, euh, les causes à soutenir
4: euh, me, me parlaient. Quoi. Et bah du coup, euh, moi j'étais la seule à être ni ingénieure pédagogique ni conceptrice pédagogique dans le groupe. Euh, en fait, voilà, j'ai été enseignante pendant près de 17 ans en école élémentaire. Suite à ça, je me suis reconvertie dans la rédaction web et le SEO. Et mon tout nouveau projet, c'est de me former au digital learning. Donc euh, voilà, je commençais un peu à me renseigner sur le sujet. C'est comme ça que je suis tombée sur euh, l'éducaton. Je me suis dit que c'était un bon moyen de. Bah de d'acter pour une bonne cause et en même temps bah, de voir un peu de l'intérieur à quoi ça ressemblait et, euh, et puis d'aller à la rencontre de, de vrais euh, digital managers, enfin, voilà, des ingénieurs pédagogiques en chair et en os et voir s'ils étaient euh, sympas ou pas, voilà. Et je vous dirai après s'ils étaient sympas. <rire> Quel suspense <rire> Teasing du coup, euh, bah, vous ne vous
0: connaissiez pas en fait avant de participer à cet éducaton, et euh, vous arrivez euh, le jour J avec euh, Clément de Datagir et donc euh, son projet, et puis cette équipe qui se forme. On voit que vous avez déjà trois profils très différents. Est-ce que vous pouvez me parler de vos premières impressions lors bah, de la découverte de votre équipe et surtout la découverte du projet, euh, surtout pendant cette première phase d'appropriation où d'un coup il fallait
2: euh, tout découvrir pour proposer des solutions ensuite euh, Moi, j'ai été euh, rassurée de découvrir qu'on était une petite équipe. J'avais un peu d'appréhension sur euh, le nombre de personnes avec lesquelles j'allais travailler et du coup, la faisabilité euh, de l'éducation euh, à distance. Donc déjà, ça a été euh, la première chose qui m'a rassurée. Euh, la deuxième chose, ça a été de voir euh, qu'on était à peu près du même métier, euh, qu'on gravitait autour de la pédagogie à différents postes mais de voir qu'on avait ça en commun et que globalement on allait se comprendre, mais aussi de voir qu'on n'avait pas tous euh, le même euh, métier et que du coup on allait pouvoir effectivement apprendre des uns des autres, euh, voilà, parce qu'il y avait aussi des chefs de projet qui euh, sont sur d'autres compétences, donc euh, c'était intéressant de voir euh, cette pluralité de profils homogènes.
3: <rire> ouais non, c'est pareil, j'avais une grosse appréhension sur travailler en équipe à Distance avec des personnes que je connaissais pas. Quoi. Je... Et au, au final, ça s'est assez bien fait.
4: Mais ouais, j'étais un peu <rire> dubitative au début. Quoi. Après, c'est sûrement dû au fait que tu as bien sélectionné les profils en amont et que enfin, je pense que c'est pour ça que ça a matché. Et en, en plus, en gardant l'esprit un peu petite équipe, on était, comme je crois c'est Sophie qui le disait, on n'était pas trop nombreux. Donc ça permettait une dynamique plutôt positive.
0: Oui, donc il y a eu ce côté-là de petits groupes où vous avez vite trouvé une dynamique entre vous. Ok, trop bien. Euh, suite à la découverte de DataGir et la rencontre avec Clément, euh, comment ça s'est passé de votre côté sur l'appréhension bah, du projet, sur les premiers éléments qu'il vous a donnés, donc les ateliers précédents, le défi qu'il souhaitait relever euh, voilà. Quelles ont été vos premières impressions par rapport à ça
4: ben, en fait, la, la particularité du projet DataGir par rapport aux autres projets, c'est que DataGir, il y avait déjà des simulateurs qui étaient existants. Donc, on partait en fait d'une... Enfin, je parle sous le contrôle de Pauline et Sophie, mais on partait d'une matière première qui était déjà là. Donc, euh, c'est ce qui faisait un peu la particularité du projet sur lequel on était.
2: Oui, et puis c'est vrai qu'ils avaient déjà euh, pensé au, à ce projet sur un autre public, un public étudiant. Et euh, du coup, ça faisait une base de réflexion, effectivement, euh, sur laquelle partir.
0: Ok, donc hyper intéressant. Il y avait vraiment ce côté-là de partir de l'existant et en fait de réadapter. Et du coup, par rapport à, à tout ça, euh, quelles sont les pistes que vous avez assez rapidement identifiées Et au fur et à mesure, comment vous avez fait des choix avec votre équipe par rapport aux éléments qu'on vous a donnés
3: euh, bah déjà, il, en fait, il voulait s'adresser, enfin, adapter cette formation à un public de collégiens et de lycéens, et on s'est vite rendu compte que c'est un public trop large, enfin, on ne peut pas faire la même chose pour un collégien de sixième et un, un lycéen de terminale, enfin, c'est pas, euh, euh, pas du tout le même âge, c'est pas du tout le même vocabulaire, la même façon de s'adresser. Donc on a dû comme cette, dans l'éducation on était quand même limité dans le temps, nous on a re, enfin on a choisi une des cibles qui étaient les collégiens de troisième, 3 4 quoi. Donc on a dû réduire cette cible, ça aurait été bien de faire un projet par par niveau quoi Mais on, on en a fait enfin on a dû se résoudre à en choisir qu'un seul quoi pour l'éducation.
2: Ouais, ça nous a facilité la tâche pour pour imaginer le degré d'imaginaire, justement, qu'on introduisait dans le projet, les types de tâches. Et puis, l'idée, c'est qu'on on s'adressait à, à un public d'élèves, donc de leurs professeurs. Et pour convaincre les professeurs de mettre en place ce projet, il ne faut pas non plus que ça soit trop dissonant avec le programme scolaire, parce que finalement, on prend du temps sur leurs heures d'enseignement. Et donc, euh, c'était plus, encore une fois, plus évident de choisir un public restreint euh, pour coller euh, le plus possible à des compétences qui sont travaillées en classe et en tout cas dans, dans le cadre du programme.
0: C'est intéressant. Donc oui, il y avait vraiment d'abord toute une question de recibler pour être le plus cohérent euh, possible. Euh, il y avait aussi cette préoccupation avec euh, l'éducation nationale, comment on correspond euh, au programme des cours. Ok. Ça, est-ce que ça a été un, un gros blocage euh, Comment vous avez abordé ce point-là d'intégration de, de ces ateliers par rapport en fait, aux au cours et à l'éducation nationale
2: ben, ça, a été un peu, euh, finalement, ça a été un peu compliqué parce que finalement, dans l'équipe, il euh, n'y avait personne qui avait enseigné ou qui enseignait dans le secondaire. Donc du coup, on est parti plus de nos déductions, euh, des échanges qu'on a pu avoir... Euh, avec des proches ou des lectures, qu'on a des médias, pour imaginer euh, notre projet dans un contexte le plus réaliste possible, pour convaincre euh, idéalement euh, le, le public d'enseignants, même d'équipes de, euh, de, pédagogiques en général, euh, de s'interroger sur la durée des séances. Euh, et puis le programme scolaire, on ne le connaît pas en détail, et euh, dans le cadre de l'Éducaton, où le temps est compté, on n'avait pas le temps d'explorer les bulletins officiels, euh, euh, les derniers bulletins officiels. Donc, on s'est basé aussi beaucoup sur nos souvenirs de nous, quand on était au collège, quels étaient les programmes scolaires. Euh, donc ça, ça a été... Une... Je trouve, personnellement, que ça a été euh, une difficulté.
3: Ouais, moi, je pense qu'on a fait des propositions, mais on, on a bien mis... Fin qu'il faut confronter euh, ces propositions à un public d'enseignants du secondaire, d'aller de, ouais, consulter des enseignants du secondaire pour voir si ça correspond à leur réalité maintenant, parce que les programmes ont changé, c'est sûr, depuis qu'on n'est on plus au collège.
0: C'est vrai que c'est important euh, de relever que, oui, les participants de l'éducation et les participants, donc on est encore très loin, du coup, de cette époque-là, parce que c'est aussi des personnes euh, qui ont euh, de l'expérience, donc euh, c'est vrai que cette époque peut être assez éloignée. En tout cas, sachez que ça a été très entendu du côté de Clément parce que sa conclusion, c'est vraiment testé et réadapté. Donc, euh, le message est passé. <rire> et euh, du coup, bah, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur bah, justement ce que vous avez proposé concrètement euh, comme solution euh, au défi pédagogique euh, Est-ce que d'ailleurs l'une de vous peut euh, me représenter le défi pédagogique avec ses propres mots <rire> en,
4: en tout cas, tout ce que je peux dire, moi, c'est qu'on est vite tombé d'accord sur certains aspects. Donc, on est tombé d'accord sur le fait qu'on voulait euh, déjà déculpabiliser le message pour les jeunes. Euh, ensuite, on était d'accord aussi pour partir d'un scénario pédagogique, donc où on, on ferait euh, imaginer aux collégiens qui sont sur une île, enfin voilà, vous, on développera après, mais déjà, on était d'accord là-dessus. Après, on était d'accord aussi sur la transdisciplinarité, essayer de donner une ouverture euh, euh, à une transdisciplinarité que l'enseignant puisse se mettre avec un enseignant d'une autre matière pour peut-être prolonger la séance ou même mener la séance. Donc, dès qu'on s'est mis d'accord sur ces trois aspects-là, et aussi sur le fait qu'on allait juste nous euh, faire deux séances et puis après bah, laisser d'attagir de leur côté, euh, trouver des enseignants-testeurs pour euh, creuser le sujet... Mais une fois qu'on s'était mis d'accord sur ces, ces piliers-là, ben en fait, c'est comme ça qu'on a bien démarré et que, que c'était plutôt euh, prolifique.
0: Super. Et ces trois principes, euh, enfin, ça, c'est des éléments que vous avez sortis du coup, de votre propre expérience ou par rapport à ce que Clément a pu vous présenter. Comment, euh, comment ces principes-là euh, sont venus, justement, et comment vous êtes mis d'accord
2: sur ces principes-là de nos échanges, on a débattu <rire> de cette phase d'itération. En fait, euh, euh, c'est vrai qu'on s'est dit que euh, particulièrement avec un public de collégiens, ce serait pas mal d'utiliser l'imaginaire, euh, qu'avec euh, le climat anxiogène autour de la préservation de l'environnement, bah, notre but, c'était d'éviter de culpabiliser. Euh, que, euh, encore une fois, euh, puisqu'on proposait ça aux enseignants, euh, bah pourquoi pas proposer un, un projet clé en main mais interdisciplinaire qui, qui favorise justement les échanges au sein de l'équipe pédagogique euh, donc c'est vraiment, vraiment venu de nos échanges Ok, super intéressant et euh, donc après ces
0: principes posés vous avez pu donc le lendemain commencer à prototyper euh, comment ça s'est passé sur cette phase-là quels sont les livrables que vous avez pu mettre en place de ce que Clément m'a dit, vous avez même poursuivi après l'éducaton.
4: Bon, je me bah, Du coup, au niveau des livrables, bah, tu avais déjà bien balisé le terrain puisque à chaque étape, tu nous proposais euh, euh, un petit questionnaire avec euh, le livrable qu'il fallait joindre. Donc bon, ça, c'était pas mal aussi au niveau du timing. Ça permettait qu'on s'étale pas trop parce qu'on était un peu passionné. Euh, tous et toutes, donc euh, ça cadrait bien le chrono. Et, euh, et après, effectivement, oui, Alors c'est Cathy qui n'est pas présente aujourd'hui, mais qui s'est chargée euh, ensuite de, de compiler un peu tout ce qui avait été dit pendant ce, ces 24 heures et qui a fait un, un document euh, synthétique et, et concis euh, sur tout ça. Donc voilà comment elle a poursuivi, elle, derrière, euh, après l'éducation.
2: Oui, ouais, c'est vrai que on s'était dit que... Pour faciliter la tâche de Clément, ça serait bien qu'on construise un... Euh, même s'il prenait des notes de son côté, évidemment, mais euh, qu'on construise un document synthétique, euh, plus ou moins vulgarisé, euh, avec plus ou moins de métalangage pour euh, un, un potentiel euh, euh, ingénieur PEDA qui prendrait la relève, ou en tout cas pour l'équipe euh, autour de Clément puisse comprendre en fait euh, tout ce qu'on avait fait, garder des traces... Et puis, on a même gardé des traces aussi sur des pistes de réflexion sur la communication, il me semble, et l'évaluation du projet. Donc, on n'est on pas officiellement sorti du côté pédagogique, mais on a donné des pistes externes.
0: Aujourd'hui, si vous deviez me, me présenter la solution que vous avez proposée euh, en une phrase, comment vous le résumeriez
3: C'est euh, un déroulé pédagogique d'ateliers euh, clé en main à destination des enseignants de 4e, 3e, euh, afin d'apprendre à leurs élèves à euh, utiliser les simulateurs de datagir. Pour comprendre euh, ce que c'est l'empreinte écologique et euh, comment leurs actions euh, euh, peuvent avoir un impact euh, sur empreinte, leur empreinte écologique. Je valide.
0: Bravo <rire> Pauline. Exercice pas évident. Et euh, mais très bien réussi. Et ce qui est hyper intéressant dans la phrase que tu dis, c'est ce côté-là de se positionner du côté des enseignants. Euh, tout à l'heure, Anissa, tu, en, tu parlais aussi de transdisciplinarité. Euh, J'espère que je ne fais pas de faute en le prononçant. <rire> euh, pourquoi ce choix de euh, se poser plutôt du côté des enseignants euh, et peut-être pas partir, par exemple, sur un module euh, autonome du côté euh, des jeunes Voilà, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous a orienté dans ce choix-là
4: on a trouvé que les simulateurs, ils n'étaient pas si simples que ça à aborder pour des enfants qui seraient en totale autonomie. Ça aussi, c'est un point sur lequel, on, sur lequel on a été assez d'accord tout de suite. On s'est dit que les simulateurs, ils étaient top mais qu'un enfant, même de troisième, livré, euh, livré au simulateur. Donc, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on allait passer plutôt par l'enseignant et proposer quelque chose de clé en main à l'enseignant.
2: Et puis, euh, le but de, de Clément, enfin euh, de DataGir, c'était aussi de toucher un public de jeunes. Donc, euh, avec ces deux, ces deux réflexions euh, ensemble, euh, ça nous a semblé logique de partir sur cette piste-là.
0: Ok hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'associations de, qui, des fois, peuvent avoir envie de proposer des modules aux jeunes ou des ateliers, mais qui ne savent pas forcément par quel angle euh, aborder euh, tout ça. Donc, c'est vrai que déjà, vos réflexions sur euh, comment prendre en compte cette cible, comment prendre en compte les programmes de l'éducation nationale et passer par le biais des enseignants, c'est déjà des pistes qui peuvent être intéressantes quand on pense à de projet
2: Mais c'est vrai qu'une fois que le projet euh, sera finalisé et diffusable euh, auprès du public d'enseignants, euh, je pense que c'est tout à fait possible qu'une association, euh, une, peu importe, une MJC, un centre aéré euh, qui a un public euh, pré-ado, quatrième, euh, troisième, puisse s'approprier le projet et le proposer sous la forme d'un atelier, en, en, mais vraiment en se l'appropriant parce que nous, on, on on était parti sur deux séances, mais euh, voilà, euh, ça peut, ça peut, ça pourra, je pense, euh, être utilisé après dans d'autres contextes autres que celui du collège.
0: Ça, c'est un élément que euh, qui a été important dans votre réflexion de penser au fait que cet atelier derrière il pourra évoluer et il puisse évoluer même dans avec d'autres acteurs. Après, je sais que le temps court de l'éducateur ne permet peut-être pas toujours toutes ces réflexions-là.
2: Oui et non, dans le sens où on a laissé pas mal de pistes ouvertes pour que les enseignants qui sont intéressés puissent aller un peu plus loin que ces deux séances qu'on proposait, avec une, une séance introductive un peu plus dense, une, et donc du coup après une quatrième une séance de conclusion un peu plus riche, euh, donc, euh, on est parti vraiment sur deux séances, mais euh, voilà, avec possibilité d'étoffer. Euh, mais sinon, on n'avait pas du tout évoqué ce, le point que j'ai donné précédemment, que potentiellement, ça pourrait être utilisé dans d'autres contextes.
0: Ok. Euh, après, c'est vrai que le temps court de l'éducaton des fois, ne permet pas de prendre euh, le projet dans son ensemble. Mais c'est intéressant de voir que, malgré tout, bah, finalement, l'outil que vous proposez peut fonctionner aussi dans d'autres contextes. Euh, alors, j'aimerais vous faire un petit exercice, euh, justement, si je vous demandais euh, pourquoi, selon vous, la solution que vous avez proposée peut fonctionner euh, pour d'attagir En gros, si vous deviez me convaincre, en, là, en une minute chrono, quels seraient vos arguments
2: Je vous laisse répondre.
4: <rire> C'est sympa. <rire> Le côté, en fait... Euh c'est-à-dire que la solution qu'on a proposée à Clément, c'est une solution qui ne peut que se bonifier avec le temps, parce qu'elle va être amenée à être confrontée à des enseignants et à des classes qui vont pouvoir euh, bah, faire un feedback. Et ensuite, en fait, nous, on a donné une ossature, c'est comme ça que je le vois, qui ne peut que s'améliorer. Voilà, ce serait l'argument. Ce n'est pas figé. Euh,
3: en fait, c'est quand même, euh, on a essayé quand même de faire un atelier ludique et simple à mettre en place. Euh, pour qu'ils puissent euh, être utilisés. Parce que c'est vrai que si on fait quelque chose de trop complexe, euh, si DataGer produit quelque chose de vraiment complexe, ils auront passé beaucoup de temps dessus, mais au final, personne, fin, aucun enseignant ne va l'utiliser. Ce serait un peu dommage. Fin. Donc, on a essaie de faire quelque chose de simple et attractif.
2: On, on l'a déjà évoqué, mais je pense le fait d'éviter de culpabiliser les, les élèves, euh, comme leurs enseignants d'ailleurs, notre but était vraiment d'essayer d'éviter de culpabiliser les gens. Je pense que c'est la plus value du, du projet qui est en cours de création.
0: En fait. Ok, super intéressant. Et à ce côté-là aussi, bah, comme tu disais, Anissa, pour pouvoir aller tester rapidement, euh, c'est simple, c'est plus facile à aller tester. Plus c'est facile à aller tester.
4: Et peut-être aussi qui rend le qui rend le professeur acteur de, de sa séance, parce qu'on avait aussi insisté là-dessus. Euh, ouais. on avait insisté sur le fait que l'enseignant n'allait pas juste être en frontal ou juste en, en meneur de séance, mais qu'il allait pouvoir prendre, prendre part entièrement à l'activité. Donc, ça aussi, ça peut intéresser les, les futurs enseignants-testeurs. Oui, hyper,
0: euh, hyper important, surtout euh, quand on sait que ça peut être euh, une thématique difficile à aborder. Donc, euh, si je devais résumer... Euh, un euh, projet donc, euh, qui peut aller se tester rapidement, facile à mettre en place et qui soit déculpabilisant pour une belle adhésion
3: euh, rapide et facile.
2: Et ça me fait penser à un autre argument, du coup. Oh là là, on ne s'arrête plus. <rire> C'était qu'on voulait aussi que ce soit quelque chose de clé en main de manière à ce que des enseignants qui ne possèdent pas les connaissances sur comment diminuer euh, nos empreintes euh, environnemental individuel puisse quand même proposer ce, cet atelier et apprendre de cette expérience. Ce n'est voilà, pas, pas, pas indispensable que l'enseignant soit lui-même, entre guillemets, expert du sujet.
0: OK, hyper intéressant parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette, ce questionnement sur, là, sur la posture de l'enseignant. Est-ce que l'enseignant peut apporter des éléments Quelle est sa place Quel est son rôle Donc, euh, un choix intéressant. Justement, si vous devez lui
2: donner un dernier conseil pour la suite, quel serait-il Se faire accompagner d'un ou d'une ingénieure PEDA, euh, de se faire accompagner de profs de collège, quatrième, euh, troisième, qui connaît le public, qui connaît le contexte, et puis euh, de, de faire évoluer le projet par itération, d'aller le tester pour l'améliorer, le tester, l'améliorer.
0: Super. En tout cas, je pense que ces conseils ont bien été entendus parce qu'il y a vraiment toute une réflexion de son côté en ce sens. Donc, on voit aussi l'impact que vous avez eu dans le projet de DataGir, notamment sur le pan d'éducation. Est-ce euh, que vous avez un dernier élément que vous aimeriez ajouter par rapport à nos échanges, à l'Éducaton ou sur DataGir
2: bah, Moi, sur l'éducation, l'Éducaton, euh, euh, ça a été une expérience très intéressante très intense, puisque dans Educaton, il y a Marathon. Donc, effectivement, c'était dense sur les livrables euh, et que, ben, évidemment, on n'a pas abouti. Enfin, le projet n'est pas abouti. On a, on, on a permis d'y participer, en fait, euh, mais, mais bien sûr qu'il n'est pas terminé et du coup, euh, je serais très preneuse de pouvoir euh, suivre le projet, euh, euh, où il en est, s'il y a besoin de de nouveaux éducatons là-dessus. <rire> euh, mais voilà, de suivre un petit peu euh, la suite des, des choses. Je lui demanderai de vous tenir informée. <rire> merci.
4: Ben, merci. merci à toi pour l'initiative, pour en tout cas. C'était une très jolie expérience.
2: Merci, Diana.
0: Merci, Anissa, Pauline et Sophie, pour ces éclairages et votre engagement dans l'éducaton. C'est très précieux pour moi et pour le projet d'Atagir. Et grâce à la magie du montage, je retrouve Clément. Clément, du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu cet événement et ce que tu penses de la solution qui a été proposée par ton équipe
1: Alors Moi, j'étais agréablement, agréablement surpris pardon, par la compréhension très rapide en fait, des enjeux euh, et les, la prise en main des problématiques de, de, que j'avais proposées initialement. Euh, et en fait, ça montre aussi que dans les projets d'intelligence collective, euh, la diversité des compétences et de la bonne communication permet de faire émerger un projet euh, en peu de temps, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le contrainte de temps euh, sur l'éducation qui était de 24 heures. Euh, là où je veux euh, mentionner le, le fait que, en fait, euh, au début euh, de l'éducation, je suis arrivé avec... Euh, ben en fait des, des problématiques dont on avait discuté au sein de l'équipe de DataGir euh, et qu'on qu avait envie de proposer. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, avec les compétences d'ingénieurs pédagogiques euh, dont disposait chacun autour de la table, eh ben on, il fallait rebattre un peu les cartes et essayer de reformuler des, des problématiques un peu plus intéressantes euh, pour l'éducaton et euh, aussi en tenant compte de, euh, du, du timing. Euh, Cet un cours qui était effectivement un temps serré, euh, mais finalement, les jalons qui étaient euh, proposés étaient bénéfiques pour justement tenir le rythme du projet et puis sortir quelque chose euh, en fin d'éplication, ne pas repartir avec juste des idées, mais une solution concrète euh, de projet. Oui,
0: il y avait toute euh, cette préparation en amont pour avoir quelque chose de concret. Et euh, intéressant de voir aussi que vous avez dû réadapter euh, avec votre équipe certains éléments pour pouvoir avoir les... un rendu le plus concret possible. Est-ce que tu as des exemples en particulier d'éléments qui ont dû être réadaptés ou repensés pour que euh, des pédagogues puissent derrière euh, proposer euh, des éléments activables pour agir?
1: Alors, au niveau de la solution, en fait, on peut dire que l'apport de l'éducation sur le parcours pédagogique euh, est vraiment significatif dans le sens où on a eu des, euh, des, des éléments importants euh, qu'il fallait prendre en compte, notamment le fait d'intégrer une dimension collective dans la solution, intégrer un côté imaginaire euh, qui permet aux élèves de se projeter dans, dans le dans, dans les dans l'atelier la enfin, sans être oppressé. Et puis, en fait, le fait qu'on accélère l'énergie de l'atelier sur le passage de messages concrets et concis, en fait, sur le climat, euh, pourtant qui est un sujet très complexe. Et en fait, euh, l'intervention des participants permet aussi d'avoir du recul sur euh, qu'est-ce qui est important dans les données qu'on qu on propose, euh, puisque nous, on a, au sein de on a le nez dedans, en fait. Et du coup, c'est pas toujours évident de ressortir et de voir un peu une vision plus... Euh, plus large de, de, des, des sujets qu'il faut aborder dans ce genre d'atelier. Donc voilà, ça a été recentré euh, les, les messages surtout pour euh, faire passer les bons ordres de grandeur et l'idée que si l'élève repart avec une ou deux phrases clés et qu'il est capable d'en parler à ses proches, c'est déjà un très très bon début euh, pour, ce, pour ce genre d'atelier. Euh,
0: donc si je comprends bien, il y a eu un retravail aussi des objectifs pédagogiques et d'avoir aussi des objectifs qui sont un peu plus cohérents avec euh, la réalité. Est-ce que c'est bien ça
1: oui, c'est ça. ça.
0: Derrière, donc, comment euh, ça s'est passé pour que l'équipe de DataGire puisse se réapproprier ces éléments pédagogiques euh, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé juste après l'éducaton au sein de
3: l'équipe
1: Alors, euh, donc, ce que j'ai beaucoup aimé aussi après l'éducaton, c'est que les participants ont un peu retravaillé euh, ce qui avait été produit. Donc, ça, j'étais hyper surpris de recevoir un message on a retravaillé, on a mis au propre pour que ce soit facilement prenable et comprenable par d'autres ingénieurs pédagogiques. Euh, donc c'était un vrai plus et je remercie l'équipe. Bravo. Euh, <rire> comme je disais, c'est un sujet qu'on qu regarde depuis longtemps en fait à DataGir. Euh, et donc l'éducation nous a permis de bien avancer, de reprioriser le sujet dans l'équipe. Euh, donc juste après l'éducation, on, on s'est réunis et puis on a fait une présentation de tout ce qui avait été fait euh, pour savoir comment on allait euh, le. Enfin, en tout cas, se servir de tout de tout, de tout ce qui avait été créé. Euh, et en particulier, cela nous a permis d'en fait, reparler avec nos collègues de l'ADEME pour avancer sur la stratégie de diffusion au monde de l'éducation. Et donc, comme l'action de l'ADEME est multiple euh, sur cette cible, on est confronté à l'idée qu'il y a une vraie valeur ajoutée à renforcer cette offre par des simulateurs adaptés, et donc bien sûr des ressources pour les accompagner. Et donc, euh, l'idée, c'est vraiment que on puisse tester les ateliers en classe, itérer sur la solution, comprendre les besoins pédagogiques au niveau des simulateurs eux-mêmes, si le besoin est de, par exemple, simplifier un outil, essayer de le rendre, de gamifier un outil. Et donc, à terme, on ne sait pas encore quelle forme ça va prendre euh, sur l'organisation d'une équipe euh, ou le recrutement d'une personne. En tout cas, c'est, euh, on pense qu'il y a un projet à mener pour accroître cette offre. Et donc, l'idée, c'est vraiment qu'on soit complémentaire avec ce qui existe déjà à l'ADEME et donc, pour, pour concentrer en fait mieux les forces.
0: D'accord, donc si je comprends bien, il y a donc euh, l'éducaton permet déjà de rentrer dans cette phase aussi de test, cette phase aussi de, de clarification du projet, mais c'est vrai que ce projet a quand même une certaine ampleur, demande euh, d'autres euh, besoins derrière, comme potentiellement une personne dédiée à ce projet-là, et après euh, tout un travail pour euh, la diffusion.
1: C'est exactement. exactement ça, donc euh, là aujourd'hui on est encore en phase de, de test, je pense que c'est important que ce qui a été créé soit euh, testé en classe et donc on, a, enfin, on est vraiment preneur si des enseignants ou des, euh, ou des animateurs d'ateliers euh, au sein de collèges ou de lycées sont, sont motivés pour nous aider et tester, euh, tester ces solutions qu on pas à, qui, qui n'hésitent pas en tout cas à nous contacter euh, et donc effectivement comme tu le mentionnes l'enjeu est assez euh, global finalement l'ambition c'est vraiment de toucher euh, le plus grand nombre d'élèves dans l'école et le lycée, et puis faciliter l'enseignement sur les sujets climat. Et donc, pourquoi pas, à terme, collaborer avec l'éducation nationale pour faire en sorte que la solution elle soit elle correspond à correspondre à déjà de, de l'éducation nationale, et puis ensuite, elle, pousse, elle puisse être poussée de leur côté, peut-être se rapprochant d'un point précis d'un programme. Enfin, voilà. Il y a une dimension assez globale qui est, qui est intéressante, même si la première étape, concrètement, c'est de tester.
3: Bravo,
0: déjà, de... Faire les choses dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup souvent des programmes qui vont être très travaillés, très poussés. Et quand on les confronte au terrain, ben, on se rend compte que finalement, il y a beaucoup trop de choses à réadapter. Et des fois, ça peut voilà. la descente peut être difficile. Donc, c'est vrai que d'avoir cette démarche agile, euh, ça permet finalement euh, de réadapter à moindre coût, avec euh, aussi les ressources qui sont disponibles. Euh, et d'avoir la solution qui soit la plus adéquate possible par rapport à ces cibles qui ont toutes des besoins, du coup, euh, particuliers. Est-ce que, toi, tu peux nous en dire plus aussi sur euh, l'impact potentiel de ces ateliers, que ce soit autant les ateliers sur l'enseignement supérieur que ceux qui ont été réfléchis euh, au niveau des lycées, voire peut-être des collèges euh, voilà. Combien de personnes vous souhaitez toucher euh, À quel niveau Est-ce que c'est au niveau d'une certaine ville, de toute la France, ou euh, des réflexions aussi un peu plus globales
1: Alors, le plus possible. Hein. Enfin, bah, Ce n'est pas forcément facile à répondre, mais euh, le, le but, c'est euh, effectivement d'abord d'avoir des retours à plus petite échelle. Donc, pourquoi pas... Euh, moi, je suis plutôt du côté de Nantes, donc pourquoi pas aller dans les lycées ou les collèges nantais pour, euh, pour voir comment un enseignant euh, prend un le sujet. Et puis, euh, finalement... Euh, voir en direct, la réaction des élèves face à, à ce qui a été créé. Euh, après, à plus large échelle, je pense que c'est très important de ne de, de pas multiplier beaucoup, enfin euh, de ne pas trop multiplier les perspectives d'enseignement de, euh, dans ce sens-là. Je veux dire, un, un enseignant qui veut prendre en main ce sujet, c'est parfois difficile pour lui de se retrouver dans toutes les ressources qui existent et puis de savoir quelles ressources prendre en main. Euh, donc voilà, l'idée, c'est d'essayer de de toucher aussi les associations, les relais euh, au sein de, de, du système éducatif pour essayer de faire en sorte de trouver les bonnes personnes euh, qui sauront euh, finalement diffuser les outils euh, au sein de, des collèges et lycées. Alors à l'échelle française, si on peut.
0: C'est bien entendu, en tout cas, j'espère que euh, si on a des professeurs ou des associations qui nous entendent à Nantes ou euh, en France, euh, j'espère qu'elles te contacteront pour tester ces outils et ces ateliers au sein de leur classe.
1: Bon, ouais, c'est très, très gentil, du coup, pour cette, euh, pour cette euh, proposition. Et, euh, enfin, dans l'équipe de TAGIR, on n'est pas à Nantes, par exemple, si c'est Paris, si c'est Bordeaux, euh, avec grand plaisir aussi pour, euh, pour essayer de, de venir vous, vous accompagner dans la prise en main de ces outils.
0: Donc... Euh... En tout cas, voilà, sur toute la France, on voit qu'il y a des possibilités. <rire> Et justement, si une association voulait aussi se lancer euh, dans ce type de dynamique, de mettre en place des ateliers euh, pour ces publics-là, qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais euh, par rapport déjà à tes premières expériences
1: Alors, ne pas hésiter à, à nous contacter déjà pour euh, en savoir plus sur la manière d'aborder cette ces thématiques. Euh, le but, c'est de ne de pas avoir peur euh, de, des erreurs. On, on est encore dans des, euh, dans des notions exploratoires. Ce n'est pas toujours évident de savoir comment on enseigne ce type de, de, ce type de, de, de données. Je ne sais pas si c'est très clair comment je le dis. Euh, mais en tout cas, voilà, le but, c'est de, de simplifier au maximum le parcours et puis de ne pas, euh, voilà, pas avoir peur des questions. Euh, on a, le but, c'est de de diffuser les données sans avoir la pression de, euh, de se tromper.
0: Ok, donc si je résumais, ça voudrait dire bah, déjà entrer en contact avec potentiellement des projets qui ont déjà tenté des choses, bah, comme, euh, comme toi avec DataGir, et euh, tester euh, et ne pas avoir peur de se tromper
1: mmh, Exactement.
0: Ok, de très bon conseil que je valide complètement <rire> Euh, Est-ce que tu as d'autres éléments que tu aimerais ajouter, Clément, par rapport à cet événement qu'on a vécu ensemble ou par rapport à ces ateliers ou sur DataGir plus largement
1: euh, bah Moi, je voulais te remercier et puis remercier euh, tous les participants du l'Educathon. Je pense que c'est vraiment des, des moments précieux pour euh, faire avancer des projets. Euh, L'engouement qu'il y a eu autour euh, de, de, des différents projets, et le fait que ce soit des bénévoles, des ingénieurs pédagogiques bénévoles qui participent, c'est quand même une force. Euh, ça nous a permis, nous, de faire avancer le projet, euh, de remettre au centre euh, toutes ces notions euh, d'éducation, euh, en tout cas dans nos priorités. Et euh, donc, un grand merci pour ça. Et puis, euh, je pense que l'idée, c'est aussi de continuer sur ces lancers et euh, de faire en sorte que d'autres projets d'éducatons émergent. Euh, on a vu qu'il y avait eu beaucoup de demandes au niveau des projets, euh, euh, des participants, euh, en tout cas des, projets, euh, des, des porteurs de projets. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Et, pourquoi pas en refaire d'autres pour, pour essayer d'accompagner beaucoup d'autres projets.
0: Merci pour ton retour. Moi aussi, je tiens à te remercier en tout cas pour ta participation et ta confiance parce que c'était une première édition et on sait que voilà, sur les premières éditions, il y a toujours beaucoup d'inconnus. Donc, merci pour ta confiance par rapport à, à tout ce qu'on a vécu ensemble lors de cet événement. Euh, je euh, me rebooste en tout cas pour pouvoir organiser euh, derrière d'autres hackathons. Euh, comme je disais, je pense que ça aura lieu donc, euh, dans un an. Mais en tout cas, c'est vrai que je mène pas mal de réflexions justement pour mettre en place des initiatives, pour pousser bah, des projets comme le tien à mettre en place plus de pédagogie autour de leurs solutions. Donc euh, c'est un travail en cours en tout cas. <rire> Merci pour ton temps, merci pour euh, cette présentation de DataGir et de ses enjeux pédagogiques. Je pense que ça pourra aider pas mal de projets qui se posent des questions, notamment sur euh, comment créer des ateliers euh, pour l'enseignement supérieur ou pour des collégiens lycéens, comment euh, mettre aussi de la pédagogie autour d'outils numériques. Euh, on a plein de pistes comme on l'a vu, donc euh, maintenant il ne leur reste plus qu'à tester. Merci Clément, euh, à très bientôt et puis tu nous tiendras au courant euh, de euh, la suite des ateliers euh, de Datagir.
1: Avec grand plaisir, merci beaucoup.
0: Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment créer des expériences pédagogiques autour de tes outils, applications, produits ou services. Je t'invite à nous partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet. Ou sur LinkedIn, dès maintenant